0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着回来讲王书明。抗战胜利之后，国民党政府采用美国建制改组空军，航空委员会改组为空军司令部，周至柔首任总司令，毛帮初为副总司令，王书明为副总司令兼参谋长，实际负责空军的各项工作。1946年10月，王书明指挥国民党空军。轰炸实为解放区最大城市的张家口。当时作为察哈尔省会的张家口市，是解放军夺取的唯一省会城市，也是晋察冀军区的首府，地理位置十分重要，扼华北、东北、察绥三地的战略要冲，属于平绥铁路的枢纽，北通外蒙的库伦，西北通苏联的乌里雅苏台，东北通热河，具有极其重要的军事、经济和政治价值。1946年6月，全面内战刚刚爆发，国军就集中了第11和第12战区的部队，向张家口合围而来。而领兵的正是国军名将傅作义。空军方面呢，也派出了副总司令王书明亲自带队，率领了 B 2 5轰炸机群前往支援。当时王书明多次驾机亲自上阵，给解放军部队造成了极大的损失。比如在张家口作战中，非常关键的。张北县城攻防战中，傅作义手下的刘春芳率领骑四师对张北县城进行了突袭，城内解放军毫无准备，仓促迎战，但仍然英勇战斗，和傅作义的部队打了难分难解。这个时候，解放军主力得知傅作义突袭张北县城的消息，所以立刻派警卫团主力乘坐汽车急赴张北增援，就没想到王叔明率领国军空军沿途。对这支车队进行了疯狂的轰炸和扫射，结果迟滞了增援的时间。等增援部队到达张北的时候，傅作义的大部队也陆续到达，解放军被迫在张北城内与傅作义的部队展开了激烈的巷战。经过三个多小时的战斗，守军伤亡惨重，无力抵抗，只好撤离了张北县城。就这样，傅作义的部队占领了张北县城。而张家口作战的后期，解放军。放弃张家口，也正是王书明亲自率领空军在空中侦察，发现这一情况。他在空中用无线电向进攻张家口的国军部队指挥官董其武通报说：“根据在空中的亲自侦查，看到张家口有火焰升空，在张家口至宣化之间的道路上，发现大部分解放军向东移动，因此判断张家口的解放军已经撤退，我军一速前进，占领张家口。”空军可以掩护前进，于是董其武派领计划部队迅速推进，进驻张家口。因为王书明率领国军空军在张家口作战中的杰出表现，蒋介石授予他二等警星勋章，美国政府授予他自由勋章。紧接着，在1947年初，王书明又亲自率领国军空军支援胡宗南在陕北的作战。抗战胜利之后， 1 9 4 6年夏。国军空军把全国划分为五个空军军区，将所有的空军兵力分驻在南京、上海、北平、西安、汉口和徐州六大基地，准备机动使用，配合陆军作战。西安是空军第三军区，其辖区有豫、晋陕、陕、甘、宁、青、新七个省，地域最大。主要的作战任务是配合湖宗南、银锡山两部，以及支援南丰以西。陇海沿线、开封、郑州、新乡一带的国军作战，企图先打通陇海线通铺路，然后大举侵犯中共中央所在地延安，以搅乱解放军的指挥部署，从而消灭人民解放军。当时在西安的空军第三军区下辖的空军作战部队，有一个 P 4 7战斗机大队，也就是空军第11大队，一共是48架战斗机，飞行员自中队长以下。完全是抗日战争期间在成都空军军事学校训练出来的第一期到第四期毕业生，他们基本上都参加了后期的抗日战争，有相当的飞行作战经验。还有一个隶属于驻汉口轰炸第一大队的 B-25 轰炸中队，也就是空军第九中队，有轰炸机12架。这是一支在抗日战争中属于中美空军混合队的有作战经验的轰炸中队。另外还有为了需要而临时调来的，属于南京空军第十大队和上海空军第二十队的两个空运大队。1947年3月初，西安空军司令部作战处已经有传闻说将有一次重要战役，使用大量的空军兵力的消息。一两天之后，事情逐渐明朗，因为湖东南部要向陕北中共中央所在地延安进犯，所以要求空军大力协助。同时呢，空军总司令周志柔专派他的随从参谋到西安秘密传达了这件事情。作战计划即根据情报处所提供的在陕北的解放军有13个旅、3个师，共约10万人的情报和该地区的地形，草拟了一个空军兵力的使用计划，准备用在这一战役的有两个 P 4 7战斗机中队，一个 P 4 0战斗机中队，一个 B 2 5轰炸机中队。这在于空军来说，兵力是十分充足的。从1937年3月11日起，空军的 P 4 7 P 4 0 B 2 5就开始轮流不断的在陕北地区进行侦查，以支援洛川附近的胡宗南部队。3月13日左右，空军副总司令王书明乘坐着空运机赶到西安，并由上海第八大队调来了 B 2 4重型轰炸机八架，同日到达了西安南面的机场，又由南京第五大队。调来了 P 5 1战斗机两个中队， 2 4架战斗机到达西安机场。这样，在西安机场就有将近100架作战飞机，对攻击一个战役目标，使用如此庞大的空军兵力，国军空军在抗日战争时期也未曾有过。何况对手陕北的部队不多，地区不大，又没有防空能力。在作战处看来，这已经是小题大做，浪费兵力。但由此可见。国民党政府对于铲除中共中央是多么的重视。3月15日清晨，根据情报，解放军在甘泉集结，战况激烈。胡宗南部要求空军支援，这天空军就使用了大量的战斗机和 B-25 轰炸机。16日、17日两天，空军全力协助胡宗南的部队向甘泉方面推进，同时以 B-24 重型轰炸机对延安进行了轮番轰炸。到了3月19日上午10时，根据空军侦察报告，红军南部已经占领了延安。这场作战从3月11日起到3月19日止，空军所使用的飞机一共约300架次。根据当时陆军报告的战果，解放军方面伤亡1万多人，被俘 2,000 人，占领了中共中央所在地延安。王崇明经常自诩说，这次战斗是他最得意的杰作。王书明作为空军副总司令，他之所以亲自到西安指挥空军作战，其中含有他和胡宗南的私人关系。两个人原来就是黄埔一期的同窗。后来，王书明从苏联学习航空回国之初，因为他曾经加入了共产党，所以得不到蒋介石的信任。在潦倒的时候，得到了胡宗南等人的援助。后来，他在国军空军中平步青云，得到蒋介石的宠信，这里面也有胡宗南、余继时。等黄埔一期同学以及戴笠等人的支持，所以胡宗南和王书明的私人交情很好。因为西安空军第三区司令部和胡宗南的长官部是平行机构，所以西安空军的高层不满胡宗南以上级自居，工作中有不少的摩擦，不大听胡宗南的话，所以胡宗南就把这件事情反映给了王书明。因此，在侵犯延安的这个重要的战役中，王书明就赶到了西安。保证了空军对湖南南部的支援，不断出动了多的让人意外的空军兵力，而且他本人也亲自上阵。在解放战争时期，王叔明作为国军空军的副总司令，在大部分的主要战场上，王叔明都亲自率领空军上阵。一九四七年六月，东北民主联军发动下季攻势，先后占领了长春、吉林及数十个中小城市。并集中主力包围了南北满之间的交通枢纽四平市。当时七十一军军长陈明仁率领麾下两个不满员师和四个保安团，拼死防御。按理说应该根本守不住，但是王书明指挥着国军空军，出动了 P 3 8 P 5 1战斗机和 B 2 5轰炸机，对攻城的东北民主联军部队进行了狂轰滥炸。这也是东北战场国军空军出动最多的一次。结果，仅民主联军一纵就伤亡了七千人，还有 4,500 匹战马、驼马，其中大部分都是被国军空军和炮火所杀伤。此外，在四平攻坚战中，国军空军对于工程部队的后勤补给也造成了极大的破坏，一共炸毁了房屋 3,017 栋，火车头17个，列车61一节卡车105辆，马车 4,000 多辆等等。而为了保障弹药物资消耗殆尽的四平守军，王书明指挥空军方面出动了 C 4 6运输机133架次 ，C 4 7运输机286架次，全力保障71军弹药、武器、粮食补给，使其最后坚持了40天，一直等到援军的到达。蒋介石在战后阅读完战地报道之后，在日记中写道：“报载辽北四平街战后情况，公以为守军英勇。”固属可嘉，为四平街，所以确保空军之功亦不可磨灭也。在山东战场，王叔明指挥国军空军，给予国军地面部队进攻山东解放区极大的支援。在进攻山东解放区首府临沂的过程中，空军三个中队轮番掩护，不停的进行轰炸和扫射，帮助国军地面部队迅速的突进。要不是后来有一场大风雪，迫使所有的空中支援任务取消的话，林一成很有可能在1947年1月份就会被国军攻陷。但即使是这样，在天气转好之后，这三个中队的国军空军的战斗机又再次开始轮番出动，掩护地面部队的攻势。最终在2月15日，林一被国军攻陷。当时山东省省主席王耀武在庆功宴上，除了替每一个飞行员颁发了一个奖章之外。还特别发给了每一个飞行员两袋面粉及五斤猪肉，这在当时是相当实惠的赠品，尤其是猪肉，因为平时的屠宰场都在城外的乡下，而山东的解放军已经在乡间控制了交通，所以在山东的国统区，有人说一斤猪肉顶得上一两金子。不过，在山东战场还发生过一件国民党空军罢飞的事件，我们前面在讲李仙洲的时候。提到了莱芜战役，莱芜战役，李先洲全军覆没。当时在最紧张的关头，李先洲频频向济南的空军请援，也向徐州的空军求救，可是他嗓子都喊哑了，也没有喊来一架飞机。那么，为什么驻扎在济南和徐州的国民党空军按兵不动，见死不救呢？原来，当时整个国民党空军部队正在上演着一场罢飞的闹剧。事情的起因。是国民党驻济南的空军和驻济南的宪兵发生了一场大规模的流血冲突，而这一事件也从侧面反映了当时国军部队人心的混乱。自国共内战全面爆发以来，国民政府一直把空军当作一张王牌。战争之初，空军在快速投运兵力和物资、轰炸解放区以及战役威慑和配合等方面，确实发挥了其他部队无可比拟的优势。所以，整个国民党上上下下都把空军当作宝贝供着。1947年2月，白杨和陶金主演的《八千里路云和月》在济南公开上映。当时，这是一部轰动全国的大片一个傍晚，济南的大华电影院来了一位姓彭的国民党空军中士。头一天上演这部大片电影票自然很不好买。彭中士看了一眼人山人海的售票窗口之后。就大摇大摆地往影院的门口走去，突然，两个宪兵双手叉腰横在了他的面前。原来呢，大华电影院的老板花钱请了四名荷枪实弹的宪兵来负责查票、维持秩序。见有人手中没票硬往里闯，宪兵对准彭中士的腮帮子就打了一拳。彭中士吃亏之后，就找来了空军的李中尉和在电影院里面执勤的四个宪兵对打。几个回合下来，彭中士的牙齿被打掉了，李中尉的脑袋也挂了彩。那么当时作为国军香饽饽的飞行员，怎么可能吃这么大的亏？所以李中尉就和彭中士驾车直奔济南第二绥靖司令部而去，找司令官王耀五告状。王耀五正在开会，李中尉就向副官摔下了名片，摔门而去。就这样，一场震动全国的虎狼斗拉开了序幕。晚上十点多，王耀武开个会，听副官汇报了这件事情，心想这些空军都是老头子的心肝，不能坐视不管，所以他马上亲自打电话给济南的城防司令吴斌。委托他当晚带着慰问品去空军济南指挥所慰问受伤的飞行员，充当一下和事佬。吴斌的军衔是中将，他一看王耀武居然安排自己。连夜去探望一名区区的空军中尉，认为这是在羞辱自己，所以他故意拖延到了第二天的中午。再说那名李中尉和彭中士，出了第二绥靖司令部之后，就直奔空军济南指挥所而来。他们要找该指挥所的负责人空军中校岳金涵来撑腰。岳金涵曾经是大名鼎鼎的空军抗日英雄。抗日战争胜利之后，他要坐镇济南。指挥驻济南空军各单位，他直接对国民党空军司令部负责，并不受第二绥靖司令部的指挥。袁金涵听完李中尉和彭中士的诉说之后，他自信地认为，凭着空军的特殊地位，第二绥靖司令部一定会连夜派高级军官来向他们慰问和道歉。所以，他就对李、鹏二人说：“你们就在这里等着吧，司令部那边一会儿准有人来，我会为你们出气。”可他们一直等到第二天上午十点，也没有把司令部的人等来。恼羞成怒，在下属面前脸面尽失的岳金涵这下气坏了。又过了一会儿，吴斌这才带着慰问品前来。岳金涵命令士兵把吴斌带来的慰问品当做炮弹，一筐筐的从楼上扔下去，砸向吴斌的小轿车。吴斌在随从的掩护下仓皇地爬上汽车，一溜烟的跑了。一场带有血腥的战斗马上就要爆发了。在送走了吴斌之后，袁金涵命令准备十辆卡车，涂去军队的标志，在指挥所听候调用。调遣了220名士兵、十名飞行员、十名机械师，荷枪实弹，分别分配到卡车上，组织了一支复仇队。当天下午六点，空军的复仇队气势汹汹地从济南西郊机场。向市区疾驶而来，在大华电影院的宪兵自知惹了麻烦，不敢大意，也做了充分的准备。片刻功夫，空军的卡车就到达了大华电影院，子弹就向着电影院狂风暴雨的射去，当场就放倒了几个在电影院门口警戒的宪兵。打完之后，卡车扬长而去，而岳云寒率领的另外一支队伍直接去攻打宪兵营。宪兵营根本没想到空军居然会来打他们的营部，毫无戒备。眼见着三辆架着机枪的大卡车开到，立刻做鸟兽三。岳金寒的手下顿时如入无人之境，先揪住一个还没来得及跑掉的文书揍了个半死，然后见什么砸什么。最后发现墙角里有一大箱文具，于是翻出墨水瓶往墙上砸，砸的整个宪兵营的营部就像开了染房一样。然后扬长而去。那去袭击宪兵联部的那一波空军就没有那么幸运了。他们冲进联部之后，见人就打，见物就砸。联部的守卫人员啪啪两枪，两个空军指挥官应声倒下。其余人员见大事不妙，抢过尸体，落荒而逃。宪兵联部攻坚战的惨败，刺痛了空军将士们骄傲的心。袁金涵脸色铁青，布置好了阵亡者的灵堂。亲拟电报稿，十万火急地发往全国各地的空军单位，把济南宪兵打伤,打,伤打死飞行员的事件公告了全国。驻上海、重庆、沈阳等地的轰炸机、运输机、驱逐机的作战部队来电响应，并且表示，如果不解决济南事件，绝不起飞作战。一时间，全国的空军掀起了总罢飞的浪潮。正值山东战区的莱芜战役告急，请求空军出击助战。可是求助电报到了济南空军指挥所，袁金寒把电报揉成了废纸团，扔进了纸篓。空军战斗部队全国集体罢飞，这自然就惊动了当时南京的最高当局。蒋介石命令限期解决事件，否则军纪处置。王耀武接到电话之后，赶紧来到机场的办公楼，和袁金寒关起门来谈了两三个小时，最后达成条款。打架阵亡的空军军官被追认为烈士。从今以后，济南的路、县、警纠察队都不得盘查空军人员。济南的各大娱乐场所必须设立空军专席，专门招待空军人员。袁金涵随后向全国的空军发出通报，恢复了正常的活动。这场虎狼斗才告一段落，但这个事件也反映了国军空军将士们。对于当时国家的状态，对于国共内战的目的，充满了迷茫。他们无法像在抗日战争时期那样，将自己的全部身心投入到国军的作战当中去。后来在济南战役中，王树明曾经亲自坐镇济南，从济南起飞助战的飞机多达100多架次。1948年9月17日夜，解放军炮击机场的跑道，驻济南的国军空军被迫架机撤离。9月22日，徐州方向的国军飞机在济南的商埠上空实施轰炸。9月23日，刘志带着王书明飞到济南上空，鼓励王耀武坚守待援，并向大明湖地区空投了粮食和弹药。9月23日夜，青岛方向的国军飞机将济南商埠西边的油库炸中，引起了熊熊大火。但是，王书明指挥国军空军的这些努力，都无法改变济南。最终被解放军攻克了事实。一九四八年十月八日，淮海战役打响，黄伯韬的第七兵团受困碾庄。王树明派出了一批批的飞机，配合地面部队作战，阻止解放军的攻击，给被包围的黄伯韬兵团投放了大量的粮食和武器弹药。但这仍然没有办法改变黄伯韬的命运。十月底，黄维的十二兵团在双堆集陷入了中野的包围圈。为了救出黄维的部队，王书明等亲自到机场监督美日空投粮食和弹药的数量。十二月初，杜聿明的三十万大军被围陈官庄，动弹不得。为了解救这一著名集团，王书明遵照蒋介石的命令，指挥空军在陈官庄西北面投下了毒气弹，帮助邱清泉、李弥两兵团正式占领了几个村庄。那么，随着杜聿明集团。被围困在陈光庄，时间越长，缺衣少食。王书明为了解救杜聿明的大军，也算是尽心竭力。他每天都亲自监督运输机、战斗机去运输物资，提供支援。不过刚开始，杜聿明的阵地还比较大，空投的物资都能够到达指定的区域。但随着包围圈越来越缩小，很多空投的物资都落到了解放军的阵地上。加上天气越来越糟糕，王书明是有心无力，最后只能眼睁睁地看着杜聿明集团全军覆没。我们前面讲桂永清的时候就提到了， 1 9 4 9年2月25日，国民党最大的军舰“重庆号”巡洋舰起义。蒋介石在得知这个消息之后大为震怒。重庆号除了硬件设施和吃水吨位上属于国民党海军王牌中的王牌，而且该舰起义的时候，船上。更载有大批的物资、财宝、金条、银元、金银物资等等，原本是要作为海军撤退台湾之后的经费，还有原来存于南京国防部的海军和军方的重要档案文件。那么这些都是被蒋介石视为不可以给中共的命根子。现在重庆号居然落到了中国共产党的手里，只有玉石俱焚这一条路了。一九四九年3月2日。蒋介石通过长途电话，向在南京的空军副总司令王叔明下达了死命令，让他一定要把重庆号炸沉摧毁不可。那么王叔明能不能完成这个任务呢？我们下一集再继续给大家讲。